0: Kære lytter, denne podcast afslører handlingen og afslutningen af forestillingen Audition på Aarhus Teater. Så hvis du skal se forestillingen, så synes jeg, du skal vente med at lytte. God fornøjelse.
1: Du lytter til en podcast fra Iscene, Danmarks landsdækkende webbaserede nyhedsmedie om scenekunsten. Velkommen
0: til Instruktøren har ordet. Hej og velkommen til. Mit navn er Alex Hein og i denne syvende podcast kan du møde en sceneinstruktør, som er den eneste i Danmark, der har både en skuespilleruddannelse og en instruktøruddannelse fra den danske scenekundskole. Det var vigtigt for mig, at publikum ikke oplevede mine værker med en indistancers, det vil sige, at de var fixeret, men at de indgik som en del af værket. Denne podcastgæst er Sargon og Oshana. Han kom som barn til Danmark som irakisk flygtning i starten af 90'erne. I dag er han 35 år og husinstruktør på Aarhus Teater, hvor han sammen med makkeren scenografen David Gert omformede og transformerede studioscenen. De malede blackboxen hvid og ville skabe nye totalteateroplevelser, hvor publikum bliver et aktivt scenisk virkemiddel i forestillingerne. Han er netop nu blevet rømt nomineret som årets instruktør for forestillingen 448 Psychosis. Men lige nu er han aktuel med forestillingen Audition, som også spiller på studioscenen på Aarhus Teater, hvor sakkeren han selv spiller rollen som instruktør.
2: Nu er vi kommet til næsten slutningen af scenen, og her skal vi skabe et filmsæt. Værsgo.
1: Han er min solstråle. Mit lys. Mit og alt. Så er det sammen, Lejda. Han kan
0: ikke bruge en mor, der fucking ligger og flæber sådan der hele tiden.
2: Åh undskyld. Ja, det er så svært at forstå. Anders, prøv at lade, prøv at lade, prøv at lade publikum selv vælge deres navne.
0: Og Sagan. Velkommen til. Jo, tak. Jo, tak. Hvorfor laver du teater, Sagan? Ej, det
2: er <laughs> sikkert en at starte på. Øh, hvorfor laver jeg teater? Jeg øh, synes, teater er vigtigt i vores samfund, og jeg synes... Øh, teater er en platform, hvor man kan fortælle historier.
0: Hvorfor startede du? Hvad var det der? Altså, som barn eller som ung? Eller hvor hvor startede gnisten for?
2: Ja, altså, jeg kommer jo fra en familie, hvor hvor, altså, der har altid har været en eller anden form for sådan underholdningselement i vores familie med masser af humor og masser af sang og der blev altid trukket guitar op, men der er ingen sådan skuespiller i vores familie og altså der hvor jeg kommer fra, tror jeg ikke at man forestille sig at man kunne blive skuespiller. Det var en stor overraskelse også for min familie, da jeg pludselig ville gå den vej. Jeg tror mere det har været et et tilfælde mere end et aktivt sådan jagt på teateret, fordi jeg startede jo egentlig sådan med at spille Elvis i en folkeskoleopsætning af Elvis, hvor at læreren udpegede mig til at spille Elvis. Så du er ikke noget, du selv bad om? Nej, overhovedet ikke. Okay. Jeg var jo lige kommet til Danmark og var stadig sådan i gang med at lære det danske sprog. Jeg var 8 og det her var måske, da jeg var ti år. For mig var det jo, det her øjenåbner bare komme til et land, hvor der var så mange ting, der var muligt. Bare det at have legetøj i et, 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 et rum med så meget legetøj, var en kæmpe øjenåbner at kom, komme hjem til nogle
0: andre børn, og de havde deres egen værelser og sådan. Der må være et eller andet i en transformation af, altså fra at komme fra Irak og så til, til Danmark der i start 90'erne. Ja, altså
2: jeg kom jo til Danmark, da jeg var... 8 år i 92, og det det tog lang tid for os at at, at komme på plads, og vi boede i en lille by i i Hørning, lidt uden for Aarhus. Det var jo alt fra at lære det danske sprog og kultur og... Altså, hvordan bare sådan, der er et fortor, man går på. Altså, helt basale ting, og at kornflæks ikke er tips Og som barn oplevede en kæmpe frihed, som var en kontrast til det, vi flygtede fra. Børn fik lov til at være børn, og hvor børn fik lov til at udfolde sig. Altså, bare det, jeg fik lov til at gå til springgymnastik og sådan. Altså, der var virkelig mange ting, der gjorde, at jeg pludselig fik lov til at være den, jeg er. Og så tror jeg bare, at der var nogle virkelig seje lærer, som så kunne se det i mig, som så jeg nu i bagklogskabens øjne kan se, har skubbet mig frem med at skulle spille teater, og så sidenhen ungdomsteater og sådan, ikke? Har det været noget særbehandling? Føler du, at og, der er blevet taget
0: ikke. ekstra hånd om dig? Eller? Nej,
2: overhovedet ikke. Jeg tror bare, at det har været sådan dygtige lærer og pædagoger, og, okay. som har set det i mig, og som har set, at jeg havde den genist, og kunne du ikke godt tænke dig at lave det her, og så er jeg hoppet ind til det? Altså, hvorfor søgte du skuespilleruddannelsen i første omgang? Ja, altså, jeg søgte skuespilleruddannelsen første gang, efter jeg havde været med i Musical, og søgt ind lidt for sjov for at prøve at se, hvordan det var. Og det var en kæmpe øjenåbner, men det var også, det var også enormt intimiderende at føle som sådan et slot, man aldrig kunne betræde. Eller jeg tror aldrig, jeg forestillede mig sådan, at jeg ville kunne komme derind, eller at jeg kunne blive skuespiller. Det var først, da jeg kom på Rødkilde. Og der tror jeg, det var en øjenåbner for mig, at teater ikke bare var et underholdningsmedie. Altså, at man også kunne bruge faget til at fortælle noget alvorligt. Altså, pludselig vækkede det også nogle sider af mig, at jeg ikke kun skulle være den der, der underholdt. Fordi det du skulle ikke bare være Elvis. Jeg skulle ikke bare være Elvis Nej. eller underholde øh, i Musicals søde. Det handler ikke om at putte en illusion op, eller sætte en maske op. Ja. Hvilket måske man tror, når det handler om teater. Fordi teater er kunstigt. Fordi at det er jo det, der er sådan lidt kontrastfyldt. Fordi det er både kunstigt, men for at det skal virke, så skal det være ægte ja. på en eller anden måde. Ikke? Men, men der gav det mig i hvert fald nøgle til, hvorfor jeg ville søge skuespilleruddannelsen, og hvorfor jeg ville søge det at spille skuespil. Og der var instruktionen slet ikke, altså, i, i min præsent
0: Nej. eller i min periferi overhovedet. Det var sådan fast lang tid efter det kom. Ikke? Da du kom ind på skuespilleruddannelsen i, i Aarhus, du må have gennemgået et eller andet der, tænker jeg, som har gjort, at du nogle år efter valgte at søge instruktøruddannelsen. Hvad skal man
2: sige? Jeg brugte fire år på at komme ind på skuespillerskolen og kom ind i min fjerde år. Jeg søgte og var sindssygt glad for at gå på skuespillerskolen, og mange af de redskaber, jeg har, har jeg jo også, fordi jeg har en skuespilleruddannelse med mig. Mm. Alt det, som jeg bare slubrede til mig, altså og Lærte omkring sprog og tale og skuespillerens håndværk. Det formede mig virkelig til på en eller anden måde at blive en form for performer. Og jeg kan huske i mit sidste år på skuespilleruddannelsen jeg, skulle man lave ligesom det her individuelle værk. Mm-hmm. Og der valgte jeg at lave en installation, som hed Mohammed, som på en eller anden måde havde gennemgået, var en del af den her krig, som lidt simulerede den krig som Hamlet ligesom er i Shakespeare's Hamlet, ja. men som tog udgangspunkt i en nutidig krig, og det var også ligesom... Den krig, du
0: selv kom fra?
2: Ja, men det var også stærkt inspireret af hele det arabiske forår, og alt den kulmination, der var i gang der, og ja. så jeg havde bare lidt ligesom til... L- lyst til at simulere en nutidig krig fra Mellemøsten, fordi det er jo ligesom også det, jeg selv er barn af og flygtede fra.
0: Men hvad var det så, der gjorde skiftet fra dig? Eller for dig? Der... Altså, det virker lidt som om, at også i det der tredje års projekt, at der har været et eller andet en åbenbaring for dig, eller ja. en skift, eller noget? det
2: var så det, fordi da jeg lavede den installation, der puttede jeg ikke mig selv på scenen. Jeg lavede ligesom et rum, folk skulle gå igennem, og jeg havde to børn på scenen, der skulle spille Læertes og Hamlet, og ja. så var to udlandske drenge, der, der lå sådan helt... Altså, jeg fatter ikke, at jeg har den til det egentlig. To sådan øh, 11-årige drenge, der lå <laughs> sådan helt spid af to sabler, og så, så man gik ligesom ind i den der totale installation. Og det var måske set tilbage, et valg om at ikke putte mig selv i scene, selvom det var en skuespilleruddannelse, og man måske skulle forestille sig, at man skulle være på for at kunne blive vurderet osv. Så, mm. så der tror jeg, jeg oplevede et eller andet skift. Da jeg så kom ud fra skuespillerskolen, så tror jeg, at jeg havde en brændende lyst til at arbejde som skuespiller. Men jeg brændte mig hver gang, jeg ligesom søgte, søgte det. Jeg følte mig ikke tryg eller sikker eller i mit rette element. Og igennem skolen har jeg helt sikkert også været en skuespiller, der har været meget mere ops på, hvad er det her univers for noget, og hvorfor laver vi den her forestilling? Hvordan ser det ud? Mm. Kan det fortælles på andre måder? Så jeg lidt mere gik i helikopterblik frem for måske at gennemgå det som eller analytisk eller ja. sådan karakteropbyggende. Og så begyndte jeg ligesom at arbejde med at undervise og instruere, for ligesom at få brød på bordet. Jeg tror, det var der, det gik op for mig, at når jeg underviste, eller når jeg instruerede og så sidenhen, lavede jeg også en afgangsforestilling på, Kilde, at det var ikke bare brød på bordet, det var faktisk det, jeg hellere ville. Der boede en masse historier i mig, som jeg pludselig fik lov til at iscenesætte, og måder, jeg kunne fortælle det på. Altså
0: på en anden måde end som skuespiller. Ja, som instruktør kunne jeg ligesom
2: skabe den platform. Jeg kunne ligesom sige, det er den her måde, det skal fortælles, og det er det her, vi skal arbejde på. Det var vigtigt for mig, at publikum ikke oplevede mine værker med en distance. Altså, det vil sige, at de var fixeret, men at de indgik som en del af værket.
1: Du lytter til Instruktøren har ordet, En samtale-podcast om scenekunst fra i scene.
0: Hvem er du som kunstner?
2: Det er lidt et spændende spørgsmål, og jeg kan mærke, at jeg bliver lidt provokeret af det. Fordi enten er det sådan et spørgsmål om, hvem er jeg som professionen kunstner? Altså det her privilegerede menneske, der får lov til at sætte værker op. Det er på en måde et et spørgsmål, men hvem er jeg som kunstner inde i arbejdsrummet? Det er ligesom et, et andet, fordi når jeg er i arbejdsrummet som kunstner, som instruktør så står det at være kunstner ikke i vejen for mig, fordi så vil jeg putte mit ego ind i arbejdsrummet, som jeg faktisk prøver at lade være med at putte ind. Men jeg prøver at kigge på det som værket. Hvad er det for et værk? Hvordan forløser vi det her værk? Og så rigtigt nok, så går jeg ind som leder og prøver at få et hold til at forløse det på bedst mulig måde, gennem improvisationer osv. Hvis jeg skulle kigge på det fra dine øjne, så er jeg jo sådan en kunstner, som har fået en scene på Aarhus Teater, har fået lov til at eksperimentere, fået lov til at nedbryde teaterets konvention om, øh, hvad det vil sige, at opsætte forestillinger. Det starter allerede fra, at man går ind i teateret. Jeg prøver at tænke på, Værkerne på den der måde forestillingen starter i det øjeblik man har billetten i hånden og gang på gang prøver jeg ligesom også at bruge publikum som en aktiv parameter ind i forestillingerne. Det vil sige at tit er publikum noget af det der kommer sidst på, fordi vi skal forholde os til det sin forpremiere og de skal synes noget om det, men hvor jeg putter dem ind i
0: arbejdsperi- prøveperioden meget tidligt for at se, hvad kan samspillet med publikum kan Jeg synes faktisk, at det, det er ret interessant, det du siger, fordi lige nu der tænker du ikke kun på det værk, der er på scenen, men du tænker det mere som en helhedsoplevelse, det at gå i teateret. Altså, du tager publikum i hånden langt tidligere, end den oplevelse, der faktisk er på scenen. Ja. Hvorfor er det vigtigt for dig? Nogle gange oplever jeg, at hvis man skal
2: opleve ting rent, så skal man nedbryde nogle af de der parader. For eksempel forestillingen om, hvad det vil sige at gå i teateret. Nu skal jeg sætte mig på mit sæde, og så skal jeg mene noget om det, jeg ser, eller skal jeg synes noget om det, jeg oplever dernede. Det, jeg synes er interessant, det er at prøve at give en rolle til publikum, der hedder. Du kan faktisk få lov, til at, få lov til at træde ind i det her rum, og du kan forvandle dig. Du kan transformere dig. Du kan få lov til at slippe konventionen. Du kan træde ind i værket. Det er ikke noget, du skal holde distanceret. Lidt ligesom, hvis vi går på museum, og der er en linje for, at du må gå hertil. Du må ikke røre ved værket. Du må ikke interagere med værket. Og for mig ligger der et eller andet spændingsfelt og noget spændende i at rykke ved det menneske og sige, det her må du, godt. du må godt træde over det her. Vi er mennesker. Du og jeg er ens. Jeg kan synes noget om dig, ligesom du synes noget om mig. Fordi jeg kan mærke, at det befrier mit publikum til noget. Man kommer ud og er mærket
0: af det værk, man har set. Hvad er det så for nogle historier, du vælger at, at sætte i scene for at kunne, kunne skabe den? Det virker som om, at det er oplevelsen før historien. Ja, eller for mig er det i hvert fald ikke kun indhold. Det er en total oplevelse. Og tit bliver vi jo
2: spurgt ind til, hvad handler det om? Hvad skal et publikum tage med? For mig er det jo ikke kun indholdet eller tekst. eller Det er jo også total oplevelsen. Hvordan lugter der det rum? Hvordan føles det? At vi bryder barrierne for det, der er konventionen.
0: Det virker som om, du har lyst til at rykke på noget i folk og noget i teatret. Ja. Og det, det, jeg vil spørge om, var, hvad, hvad der ligesom inspirerer dig? Altså, hvad er det, ja. der der bliver sat i gang i den, når du skal lave forestillinger?
2: Jeg synes, det er virkelig interessant spørgsmål, men også svært at svare på, fordi det er så forskelligt fra værk til værk, For eksempel i Tekno, bare for at tage et helt andet værk, ja. som var den her øh, roman af Niels Henning øh, Falgensby, som foregik i den der homobar, hvor vi ligesom fik rykket publikum ud på Nevermind i København og i Geber her i Aarhus, var det en anden historie om seksualitet og en menneske, som ligesom langsomt nedbrydes af et andet jeg, hvor at her i audition handler det meget mere omkring autoritetstro og hele det her med, hvad vil det sige at skulle sige imod en autoritet, når man er så farvet af at være en del af et fællesskab.
0: Når du går ud og mm. også sig specifikke forestillinger på en, en gavebar eller her at der er der noget i en MeToo-tid, det taler ind i en populærkultur kultur, eller i, ja. i i den tid, vi er i nu. Mm. Øhm, for, historierne for eksempel, og det har vi jo hørt før. Mm. Øhm, hele historien med Harvey Weinstein, og mm. hvad er det ligesom, de historier skal fortælle os, når vi kommer ned på studioscenen og ser det? Jeg tror for mig, at det at give en kropslig oplevelse
2: af, hvad vil det sige at opleve et overgreb som et tavs viden. Formæssigt tager jeg det skridtet længere, fordi jeg selv sætter mig selv i scene som den her instruktør, der i scene sætter og live-instruerer hver aften, og som faktisk selv begår
0: et overgreb på sine
2: skuespiller.
0: Skal, ja, skal vi ikke prøve at snakke om det. fordi <laughs> jeg har set, den går aftes. Nu er det formiddag, når vi snakker sammen her, og jeg har, har faktisk ikke rigtig sovet i nat. Okay. <laughs> øhm, sådan rigtigt, for jeg har virkelig det er en forskning, der har sat sig dybt i mig. Vil du prøve at sætte nogle ord på, hvad addition er for en forestilling? Den er jo skrevet af Jenny Lund og har det her lidt sådan komiske
2: sprog, samtidig med, at det jo egentlig er en ret maritsagtig forestilling, fordi den også meget tydeligt viser det her med, hvordan overgreb begås i filmbranchen, som handler om den her pige Alice, der går til casting, spillet af Anne Plavborg. Og her møder hun så en kaster og en instruktør og går til de her prøvelser for at få den her rolle. Og så viser det sig, at den film, hun har drømt om, er slet ikke det, hun havde forestillet sig, at det bliver meget mere grimt og modbydeligt. Derudover så er jeg med i forestillingen, fordi som instruktør, der live instruerer hver aften, og beder skuespillerne om, at jeg kan stoppe en scene og sige, vil du ikke prøve at gøre det her? Det er sådan. Så det, det lag er der også det her ligesom eksperiment, for at ligesom, holde forestillingen i live.
0: Og hvad var det, du ville fortælle med den her forestilling? Altså, hvad var grundideen, den kunstneriske vision? Den kunstneriske vision, vision
2: er, at øhm, alt er isenesat, selv mine live-instruktioner. Det, der sker, det er, at jeg kører kun på hovedpersonen. På samme måde, som instruktøren i fiktionen kører på Alice, så kører jeg, Sakeren på Anne Plagborg og køre der mener jeg, at jeg beder hende om at gøre mere og mere grænseoverskridende ting foran publikum. Mens at Alice hovedpersonen oplever overgreb, så oplever Anne Plagborg. K- karakteren, har jeg næsten lyst til at sige, fordi det hele er jo som sagt iscenesat. Mm. Flere og flere overgreb, og til sidst i slutningen smelter de to lag fuldstændig sammen og efterlader
0: publikum med, hvad har jeg overhovedet oplevet, har det været virkelig eller sandt. Det, jeg oplevede i går, det allerførste, der sker, da jeg kommer ind, det er, at du står og hilser med håndtryk på alle, der kommer ind og siger, hej, jeg hedder Sargon, jeg er instruktør, og så står skuespillerne rundt omkring og introducerer sig selv, som har, jeg hedder Anne, jeg hedder Louise, jeg hedder Anders, og, og siger ligesom folk og spørger, om de i løbet af forestillingen har lyst til at være statister. Og undervejs i den her, du starter ud med at stille dig op og sige, oh, jeg er lidt nervøs i aften, og det er mig, jeg er instruktøren af den her forskning, og det her er et værk, som jeg er en del af. Derfra så udvikler det sig ligesom stille og roligt til, du har det her kamera med nogle skærme bagved, som bliver dit POV på, hvad vi som publikum skal, skal zoome se. ind på. Ja. Det der overgreb vokser sig ligesom større og større, men, men skuespillerne spiller jo en karakter, men du spiller jo Sagan. Ja. Så jeg oplevede, at jeg blev også lidt privat pinlig over den måde du instrueret på og vurderede også på, når du stoppede skuespillerne og bad dem om, kan I ikke lige gøre det? Kan du ikke lige slå Anna? Kan du ikke lige spytte på hende? Og bliver det bedre det her? Jeg sad og på på, ja. er det nødvendigt overhovedet? Og, ja. øh, fordi op i mit hoved var du jo private sangeren. Ja. Du havde ikke en, en metakaraktær. Og så er forestillingen lykkes, fordi jeg spiller jo en karakter,
2: der er mig. <laughs> eller jeg spiller så tæt op ad mig. Ja. Og det er jo på et eller andet måde en slags mockumentary, det her kan man kalde det. En slags fiktion over virkeligheden. Og du har helt ret, jeg afslører på et eller andet måde, at det det her er fiktion, fordi jeg siger, at jeg er en del af værket. Men det går hen over radaren for folk, fordi jeg er jo en autoritet i rummet, der står og siger, at jeg kommer til at lege
0: og i dag, osv. Jeg var statist i forskning og var med oppe på, på scenen ja. under både det verbale overgreb, da instruktøren ligesom sviner skuespilleren U-spillerne. til, ja. og også under hele den her pludselige seks sexscene, lesbiske sexscene der opstår ja. og jeg sad og tænkte på, altså jeg havde lyst til at afbryde men jeg turde ikke, både fordi jeg var i tvivl om det var et lag, hvis jeg nu ikke havde kendt dig privat, så tror jeg måske faktisk at jeg havde sagt stop, ja. eller lad være men samtidig så turde jeg heller ikke rigtigt fordi vi var i en, i en gruppe sammen af mennesker der var inde og se en forestilling
2: og der beskriver du på en måde kernen af det jeg gerne vil prøve at give en fysisk oplevelse af det her med, at det er pisse svært at sige fra i de her situationer, fordi vi er pakket ind i et fællesskab, eller vi er pakket, pakket ind under en autoritet. Fordi flere gange bliver der spurgt, er der nogen, der har et problem med det her, så må de sige fra. Og man får ikke sagt fra, netop fordi man er bundet af så mange konventioner. Forestillingen lykkedes både, når der er nogen, der siger fra, men også når der er nogen, der ikke siger fra. Det bliver bare en anden følelse, man går ud af rummet
0: med. Det aller der sker i den her forskning, som jeg også har lyst til at spørge dig lidt ind til, for det synes jeg næsten var det største overgreb på mig. Ja, under applausen, der bliver ligesom lagt op til lyset går ned. Applaus, til den måde konventionen siger, at nu skal vi afslutte og sige tak for forestillingen til de mennesker, der har fortalt os noget. det vil min karakter ikke tillade. Så jeg bremser applausen
2: og løber op på scenen og siger, at det hører ikke til her, fordi det her er et formæssigt eksperiment. Og så ender jeg faktisk med at tage applausen væk fra skuespillerne. Men du, ja,
0: det er det, du du skiller både skuespillerne ud og publikum faktisk. Det var igen der, der blev jeg i tvivl om, hvad fanden sker der her? Jeg blev nødt til at spørge sidemand, hvad, var det meningen? Eller hvad skete der? Eller sådan, og han tog det helt roligt og var sådan, at det må have været meningen. Ja. Det var hele det der konventionslag, jeg synes, det var ret interessant, fordi allerede på billetten lagde jeg mærke til, at der stod, hvor langt vil du gå. Og i mit ja. hoved var det sådan, det må være skuespillerne, det handler om, og hvor langt skulle skuespillerne gå, men ja. efterfølgende har jeg tænkt over, at jamen, det er også, hvor langt vil jeg gå som publikum til, til at se noget på en scene. Jamen, du ser jo alle de ting, jeg prøver
2: ligesom at få formidlet ud. Og det er helt rigtigt. Det starter allerede fra den billet, man holder i hånden, ja. til man træder ind og trykker mig i hånden. Hvorfor medvirker du egentlig? Der er også en af skuespillerne i forestillingen, der spiller instruktør. Den instruktør, som Anders Bakkesen spiller i historien og Audition repræsenterer en generation af instruktører. Og på en måde, er jeg jo også en ny generation af instruktører, mm. der også kan komme til at begå det her overgreb på en helt anden måde. Og det har lyst til at udstille, så der var ligesom en, en fod i hver lejr fra to forskellige generationer. Og det har også været sindssygt rejse at lave det her, fordi jeg spiller jo en, en persona af mig selv. Alene det overgreb, der findes, men også måden, den karakter, jeg spiller, siger instruktioner på, er med vilje lavet sindssygt dårlig. Altså at jeg siger til hende for eksempel, kan du være lidt mere fysisk, eller kan du være lidt mere grænseoverskridende? Jeg savner noget lidt mere krop i det her. Og det er jo sådan noget virkelig, hvis jeg sige, lidt amatøragtige instruktioner, fordi det går på sensationen, eller det går på det pornografiske element. Og det har været sindssygt grænseoverskridende for mig, at sætte mig selv i scenen på den der måde, fordi der er jo mennesker, der kommer ud og tænker, men det er jo sådan, at han, sådan
0: må det være, at være husinstruktør. Jeg tænkte bare, den her forestilling, om den er spændende for andre uden for teaterbranchen, eller er det fordi, teaterbranchen har det der glamour? Du kunne sikkert have lavet den samme, det samme stunt på et hospital eller på en folkeskole, hvis det var den magtstruktur, du ville arbejde i. Hvorfor lave det som altså, falsk teater?
2: Jeg tror, det er fordi, selve MeToo udsprænger jo fra filmindustrien og... Hele det her med, at der var en masse skuespillere, der sagde fra over for Harvey Weinstein. Og de startede jo i filmindustrien, men satte en bølge i gang i alle industrier. Mit formsprog er jo teateret, det vil sige den kropslige oplevelse og det at gå ind og se en forestilling, som er mit medie, som jeg kan operere med for at fortælle noget om det her emne. Og det gør jeg igennem en forestilling, hvorimod... Der er jo skrevet debatter og artikler, og altså, der har været virkelig meget medieomdækning om MeToo. Og den måde, jeg kan oversætte mit bud eller mit aftryk på det her, på den her sag,
0: er jo gennem teaterets formsprog. Hvad er det, du oplever i den popkultur, som er udenom teateret, som du vælger at bidrage ind på teateret, som også sker i den her forestilling, Audition? Det er jo det, der omgiver min verden også, igennem min telefon, igennem mine
2: oplevelser, igennem streamingtjenester og... Så for mig er det en naturlig del, at det skal selvfølgelig også afspejle sig i teateret. Ja. Øhm, fordi teater skal afspejle det samfund, som det ligesom fortæller historier om. Det tænder mig med det her hele populære kultur. Jeg er meget inspireret af alt det, jeg selv sådan er omgivet af i musik, men også museer. Altså, jeg tager faktisk mere på museum, og, og følger nogle performancekunstnere frem for og nødvendigvis at finde min inspiration fra teaterforestillinger.
0: Men hvorfor er det, at du så ikke laver performancekunst, kontra at lave endnu teater. Alex. <laughs> Jamen, forstår du, hvad jeg mener? Hvorfor er det vigtigt at skulle lave det på teateret? For mig er det selve det at gennemgå det med
2: skuespillere. Altså, det er også der at have et vingefang af skuespiller, have en dramatiker med, have det team med, som jeg måske ikke nødvendigvis vil få med. Mit håndværk er jo teateret og teaterrummet, så det er jo en inspiration. Det er ikke fordi, jeg prøver at agere som en performancekunstner. Du
1: lytter til Instruktøren Har Ordet En samtale-podcast om scenekunst fra i
2: scene.
0: Sagan, er du et magtfuldt menneske? Om jeg er et magtfuldt menneske?
2: Ja. Jeg tror, der i alle forskellige positioner findes der en magt, og det vil være blindt for mig at sige, at det har jeg ikke eller ikke har det
0: privilegie. En folkeskolelærer for en klasse har vel også en eller anden form magt? Den her forskning, Audition, dens helt store overskrift var ligesom magt. Ja, og magtmisbrug. Og, ja. og jeg kom virkelig til at tænke på, at man som sceneinstruktør jo har mulighed for... Det kan godt være, at du ikke bestemmer, hvad du skal spille, men du har i hvert fald en mulighed for at vurdere, hvordan det skal spilles. Og det er den mm. magt, du ligesom har til at sprede, hvilke forskninger der skal fortælles, altså hvilke historier, hvilket fokus skal de historier publikum bliver udsat for mm. Og i slutningen af det der skiller du publikum ud, fordi du siger, at I havde mulighed for at gribe ind, I havde mulighed for at ændre historien. Men I gjorde det ikke. Det er
2: ligesom det øverste, eller det største overgreb, som den her instruktør kan gøre, at frelægge sig ansvaret fuldstændigt og lægge det over på alle andre, altså på ofret på dem, der har oplevet det, som er også en del af det her victim blaming. Så jeg slutter med at sætte mundkur på folket, eller min karakter. Ved
0: og sige, at I burde have gjort noget, ja, I, I har ikke gjort ikke noget?
2: noget. Og jeg stopper applausen, hvis de prøver på det med en enkelt viftende hånd, fordi det kan autoriteten, det kan diktatoren. Og de stærkeste momenter har været, når der har været nogen, der siger, det skal du ikke bestemme. Og klapper, eller de rejser sig op, og f- altså, at der går oprør i det. Det er jo både en refleksion på, hvor svært det er at sige fra over for et diktatur, hvad der skal til af et oprør eller en civil ulydighed for at gøre oprør mod den magt, der er i rummet, fordi den er så alt dominerende. Du kommer ind i mit rum, altså i instruktørens rum, i hjertet af teateret, og jeg sætter reglerne. Og for mig er det jo helt sikkert en måde at fortælle, at de her magtmisbrug findes. De findes både i... Hvis man kigger i Mellemøsten, og de ting, der foregår der, hvis vi skal kigge på det her helikopterplan, og kigge på de mere strukturelle problemer. Mm. Men så findes de også i det der sådan helt enkle rum i arbejdsrummet. Og sådan. Så det har ligesom trådt ud til noget meget større. Tak, Og Sana, Tak, fordi du har lyst til at snakke med mig. Tak, Alex. Hej. <laughs> du har
1: lyttet til en podcast fra Iscene. På iscene.dk finder du altid de nyeste nyheder, anmeldelser, guides og artikler om dansk scenekunst fra hele landet. Husk også at tilmelde dig i Scenes nyhedsbrev, så er du altid sikker på at få sidste nyt direkte i din indbakke. Du er også velkommen til at give podcasten en anmeldelse i iTunes, eller hvor du ellers lytter til dine podcasts. I scene.dk bringer dig tættere på scenekunsten.